Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning, det är vi väldigt stolta över Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, kallas för Lofsan Och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs Och egentligen så är det Jessica som ska ta introt den här veckan Men hon vägrar därför att hon är sur på mig Därför att vi har redan spelat in det här avsnittet en gång på grund av yttre omständigheter så får vi ta det igen och då vägrar Jessica öppna munnen. Så jag kan börja med att berätta att jag sitter i min poddsäng lite irriterad. Jag har lite kill och svid bak i näsan. Jag har tagit coronatest och håller tummarna för att det inte är någonting och att det här bara är en sån här endagskill i näsan. För jag ska till Göteborg i helgen är min plan och hålla träningsdag på Sankt Jörgen. Ah, nu Jessica, har du fått andas klart? Nej, jag är fortfarande irriterad. <laughs> Riktigt jävla sur. Jag kan inte vara sur på dig för det är inte ditt fel men det är otroligt irriterande jag, jag har ju det som mitt mantra när jag jobbar nämligen, att jag gör inte omtagningar för att jag, jag tycker liksom att man ger alltid den där första tagningen och man kan inte göra det lika bra sen och då tycker jag bara så här att vad fan ska jag göra en omtagning för? Nu blir jag irriterad, men nu får jag göra det i alla fall Vi skyller på min, min hyresvärd som råkade trycka på fel knappar när de skulle stänga av elen i trappuppgången och så släckte de hela fastigheten istället. Men Jessica, sen vi poddade senast så har det hänt så mycket. Jag har tränat så roliga pass, jag kommer dela med mig av ett tipspass till både dig och till våra poddlyssnare, men du... Är du, är du high on drugs? Du har legat under kirurgens kniv. Ja, precis. Som jag precis berättade med mycket inlevelse. <laughs> som ni tyvärr inte fick höra. Eh, så har jag nu opererat mitt knä. <laughs> Och eh, jag är väl inte riktigt high on drugs just nu. För nu har jag haft väldigt ont i natt och inte kunnat sova så mycket. Men igår... När jag kom hem efter operationen så trodde jag ju att det bara var att gå tillbaka in i livet. För att jag kände ingenting. Jag var yr, absolut. Men jag hade inte ont i benet och det kändes bara bra. Eh, men, men det sprack ju då när bedövningen började gå ur. Så plötsligt fattade jag varför jag hade fått hämta ut smärtstillande på apoteket. För att jag faktiskt behövde dem, uppenbarligen. Jag tänkte så här, det där var helt onödigt. Vad ska jag med det där till? <laughs> jag har ju inte alls ont i knät längre. Nej, men det var faktiskt väldigt eh, lyckad operation, måste jag säga, Lovisa. Så att jag är, egentligen är jag väldigt glad, fast jag nu liksom har någon slags inneboende irritation att jag vill ringa och döda någon på ditt fastighetsbolag. Men jag måste släppa det nu, jag måste släppa det nu. A- anger management, kämpa med det nu, Jessica. Ah, eh, men hur som helst så jag eh, kom ju dit eh, igår och fick, hade innan fått veta att läkaren som skulle operera mig faktiskt också har opererat en tjej i mitt lag. Så att han är nu officiellt våran lagläkare kan man säga. Åh, oh, proffsigt! Ja, men eller hur? Det är lite coolt att vara Division 3-lag i basket och ha en egen lagläkare. Men hon, hon hade samma bekymmer som jag med eh, meniskan. Och... Eh, 
eh, visste inte riktigt vad han skulle göra när hon kom dit. Hon hade inte gjort en MR. Man gör inte så ofta det när man ska operera knän. Har jag fått lära mig nu då. Så att de ser liksom, de går in med titthållsoperation för att se hur det ser ut. Och det är först då man vet riktigt vad man kan göra. Men hon trodde i alla fall att det skulle vara en enkel operation. Att hon skulle eh, vakna upp och få höra att ja, men om sex veckor kan du spela basket igen och sådär. Men istället så vaknar hon och får beskedet att vi var tvungna att göra en liten annan operation än vi hade tänkt. Att de var tvungna att sy ihop menisken för den var helt trasig. Och då snackar vi om nästan ett års rehab istället. Så hon var ju borta från basketen jättelänge. Och då vet jag att hon var så ledsen efter sin operation. Och hon grät och grät och grät och grät och tyckte det var så jobbigt. Och nu var ju min stora mardröm att samma skulle hända mig. För att även om... Både läkaren och sjukgymnasten och jag själv trodde att det ändå var liksom en liten meniskskada som ändå skulle vara relativt enkel att fixa. Så vet man ju inte innan man ser det. Så att först så fick jag ju uppleva några ganska jobbiga minuter. Eller det var nog inte ens det, det var nog fan med nästan 45 minuter när de försökte hitta någonstans man kunde sätta infarten i mina armar. För att mina blodkärl är inte så samarbetsvilliga. Det brukar vara väldigt svårt att sticka mig. Och speciellt när man då har fastat en hel dag och dessutom är kall. Sen så använder jag ganska dålig psykologi när jag ska bli stucken. För att jag säger ju alltid till dem som ska sticka att jag är väldigt, väldigt svårstucken. De flesta misslyckas. <laughs> Men jag vill ju säga det för att de ska skärpa till sig och verkligen vara på tårna och göra sitt bästa. Men jag tror har jag märkt nu faktiskt på folk att det, det kan ha effekten att de blir väldigt nervösa. De blir liksom lite så här darriga nästan på hand. Så det var en tjej hon försökte sticka mig först. Eh, det gick inget bra. Hon hämtade sin kollega och så sa hon det är han som är narkosläkaren så han är jättebra på att sticka. Eh, och han kom in och han hittade heller inget. Han stack en gång i handen och så gjorde det fruktansvärt ont. Jag vill alltid undvika händerna för det gör så otroligt ont. Och sen höll han på att ge upp och vi började liksom prata om något annat. Och jag var lite så här, jaha, hur ska vi lösa det här nu? Får det bli lokal bedövning eller vad händer? Och då, när vi satt och pratade om något annat så hittade han plötsligt en trevlig liten ven. Eller vad det är man sticker i ett kärl eller förresten ett blodkärl som inte stack iväg. Så att, då kunde jag äntligen bli inrullad i operationssalen och få den här första bedövningen när man blir lite så där skönt lullig, lite varm i kroppen, man, man känner sig jävligt skön, man surrar lite gött med personalen och, och mår så bra. Du vet, Patrik kallar mig för junkie när jag berättar om det här att jag verkligen njuter av det här ögonblicket precis innan man somnar. Det är liksom mitt absolut bästa ögonblick. Jag tycker det är så skönt. När du drogas. Oh, ja, det är så skönt. Och sen kommer man ju direkt från det ögonblicket till nästa ögonblick som är otroligt skönt. För då är man fortfarande drogad. Men när man hör en röst, någon som skakar lite på en och säger så här, nu är du på uppvaket. Och så är man så här bara, mm, ögonen fortfarande stängda. Man har inga planer på att öppna dem. Man hör allt som händer runt omkring. Lite grann som att det är som en lite hittepåvärld så där. Så öppnar man försiktigt ögonen lite grann. Fortfarande ganska borta. Det är också otroligt skönt. Men jag var ju väldigt spänd då på vad läkaren skulle komma och säga till mig. Hur det hade gått med operationen. Så jag bara låg där och väntade, tittade åt hans håll, han satt på något kontor där och skrev, jag såg honom hela tiden. Hon kommer det här otroligt goda fikat man får efter operation, ostmackor, gurka, paprika, en stor kopp kaffe, 
en fest. Det är väldigt mysigt. Och så kommer han bort mig till fikat och eh, ler brett. Och då känner jag bara att det här är positivt. Och det första han säger är att jag har ett sjukt fint knä. <laughs> och, och du vet Larissa, jag känner alltså stolthetskänslor över mitt knä. Som att det är mitt barn eller min elev eller någonting sånt. <laughs> you go girl! <laughs> ja men verkligen, bara skicka så här varma tankar till knät. Och bara stoltheten i bröstet, jag har ett fint knä. Eh, det var väldigt härligt att höra. Och sen berättar han att eh, det var en liten del av menisken som hade eh, brustit lite grann och lagt sig dubbelt, dubbelvikt alltså. Vilket då förklarar varför jag till exempel fick så där ont av att och sitta på huk. För att då tryckte så det här dubbelvikta ihop ännu mer. Och det fick ju inte riktigt plats. Alla saker som ska rymmas där knät rymdes ju inte riktigt då. Eh, och så sa han också att den, var he- den delen var helt mosad. Vilket då indikerar att jag har gått med den här skadan ganska länge. Eh, och också att det hade aldrig läkt utan operation utan då hade jag haft så ont som jag hade hur mycket rehab jag än hade gjort eh, och det var ju väldigt skönt att höra för att jag var lite osäker till operationen eftersom man inte ska in och rota i knän i onödan eh, men nu kändes det ju som att jag verkligen gjorde helt rätt och så sa han att han hade plockat bort lite brosk bakom knäskålen men det var inget konstigt det, det kallades för bioknän, det har nästan alla människor. Det, och bioknä, det förklarar då att när man har suttit länge på bio så, så kan, om man tittar runt sig så kan man se att alla börjar sträcka lite på sig och byta ställning. Och det är för att man känner av det där lilla brosket bakom knäskålen som då i princip alla har. Så där hade han kraftat bort lite också. Klippt av den trasiga menisken och så. Och så sa han att eh, eh, du kommer att kunna gå tillbaka och spela basket och om ungefär sex veckor om allt går som det ska så kommer du börja, kunna börja träna basket igen. Och det var bara, ja, alltså jag var så glad, jag var så glad. Det kändes som den bästa stunden i mitt liv. Och det, och det var det ju såklart inte, men jag har så kort perspektiv när jag blir så där lycklig. Så att det kändes verkligen som att, det är det bästa som har hänt. Jag är så lycklig, jag kommer kunna spela basket igen. Och så ska jag traska därifrån då. Egentligen så skulle man ju, jag fattar ju att det är liksom lite grann löpande band princip när man är på en sån här operationsavdelning. De har inte hur mycket plats som helst. Men man skulle ju helst, och det hade kanske varit bra för den. Läggat kvar lite längre. Alltså jag var ju fortfarande lite yr när jag gick därifrån. Och lite så här, För att mm. embracea sina droger. Nej men lite så. Och, och att ändå så att känna sig lite mer närvarande hade nog varit bra. Jag var ju en fara för mig själv och andra tror jag när jag gick därifrån. För att du vet, jag var fortfarande så lite snurrig. Kände ju ingenting i knät. Knät känns ju hur bra som helst. Jag bara, fan det här är helt otroligt. Så jag skulle gå ut och ta en taxi. För Patrik var på träning. Jag bara snäddade in på Lindex och bara, men jag går och köper det. Jag såg en snyggt här, jag går och köper det här. Istället för att bara åka rätt hem som läkaren hade sagt till mig. så här, Du ska inte gå så mycket på benet idag, det är vilodag idag. Ja, så jag kom hem och var ju väldigt så här, sprudlande glad och pratade med gänget. Och låg i för sig på, på soffan, för jag fattade att jag skulle vara ganska stilla med knät. Det hade, det hade gått fram. Men jag var ändå till Patrik så här, men tror jag jag kan åka och cykla imorgon eller? Han bara, är du dum? Alltså, han bara, du, du, alltså, vad är det för film här? Du har ett barns hjärna, sa till mig. Du, du, det kopplar inte riktigt i din skalle. Så här. Konsekvenser och bla bla bla. Föreläsningen han brukar ha. Men jag känner mig ändå bra. Och sen när jag ska gå och lägga mig så känner jag direkt att jag sträcker ut benet att aj, aj. Jaha, nej, det här gör lite ont. Kanske ska jag ta de där smärtsillande ändå. 
Och så gjorde jag det och så blev det ändå inget sova och benet på kudde och morse var det väldigt svullet och stelt när jag vaknade. Och nu börjar det väl komma sig lite men det gör ju faktiskt lite ont. Man känner att det har hänt grejer i knät. Svullet är det också så att jag får acceptera att det blir några lugna dagar när jag gör min mycket enkla rehab som jag har fått. Enkla rehabövningar, det är typ... Sträcka och böja på knät, spänna lårmuskeln, lyfta upp benet rakt upp, hålla där i fem sekunder och sådana grejer. Så det kommer att bli en utmaning för mig att, att ta det lugnt. Men också lite skönt för att plötsligt, Lovisa, så har jag haft faktiskt en anledning att säga nej till saker. Det har varit så mycket nu sedan allt drog igång efter... Det öppnade upp igen. Eh, och, så att det, det är så sjukt mycket. Det är som att alla vill göra allting nu, 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 nu. Och fattar inte så här att det är samma människor som ska gå på allt det här som ska vara nu, 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 nu. Så man hinner inte. Men, men den här veckan har jag då med gott samvete kunnat säga nej, jag kan inte för att jag ska operera mig. Och så det känns ganska skönt. Jag har en legitim anledning att eh, vara hemma och eh, ligga eller sitta på min soffa. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men eh, när får du börja med din cykling igen? Den som du ändå liksom körde i princip hela vägen fram till operationen. Din ja, älskade motionscykel. Jag får nog börja ganska snart tror jag. Man ska inte gå så mycket på benet eh, de, den första veckan. Men, men han sa att... Förutom att gå in på Lindex. <laughs> ja, precis. Det var, jag vet inte hur jag tänkte där. Alltså, sen när jag vaknade i morse tänkte jag så här, eh, var jag idiot eller... Vad va fan skulle jag gå in på Lindex när jag var nyopererad och börja dra i några kläder som jag inte behöver? Jag, jag, jag fattar inte. Det var otroligt märkligt. Jag skyller på drogerna. Men, men eh, ganska snart så kan man faktiskt börja cykla. Men man skulle vänta tills vullen hade gått ner lite grann och, och tills... Helt ärligt, jag var lite drogad när han berättade det här för mig. Så jag är inte helt säker på när det är jag får börja cykla. Men jag tror ganska snart... Jag, får, jag ska prata med min sjukgymnast här idag eller imorgon och få se. Då får hon lägga en, en plan för min återkomst till basketplanen. Men jag, jag känner mig just nu... Jaha, Siri. 
Nu vill Siri ringa till din... Siri försöker hitta en app som heter Gymnast. Det tror jag inte hon hittar i min telefon i alla fall. Men hon, hon hoppar in i samtalet. Eh, nej, men... Eh, jag planerar att kunna träna igen i januari. Och det, det är sjukt vad, vad tacksam man är ändå. Eh, att, att det kommer att funka. Fast jag nu ändå har ont i min häl fortfarande. Ont i min armbåge fortfarande. Så tänker jag nu bara att jag är otroligt tacksam mitt knä funkar eh, och också att jag faktiskt hade ett sjukt fint knä och det sa han att tänk trots att du spelar basket så mycket hopp och så hög belastning på knät så har du ett jättefint knä, ett jättefint knä. Och, det, och jag älskar ju det med sådana här läkare som är så nördiga i det de håller på med du vet den här läkaren han älskar knän han, han vet precis allt om knän han har sett så många många knän han ser, jag vet inte hur många knän han ser på en dag som han är inne och pillar i och opererar och fixar med. Och han tyckte att jag hade ett sjukt fint knä. Och det känns så himla bra för framtiden. För att eh, det hade ju också kunnat vara en åldersrelaterad skada. Och då hade det varit värre. För då hade jag eh, faktiskt eh, fått se framför mig att ha problem med knäna resten av livet. Och kanske inte kunna spela paddel eller kunna spela basket. Eller kunna springa eller göra något av de sakerna som jag, som jag vill göra. Så att jag är glad för att mina knän verkar vara eh, fortfarande ganska alert. Men man måste ju se efter sina knän. Har du haft problem med knäna? Nej, jag har faktiskt aldrig haft det. Alltså, jag minns ju att jag, när jag har startat upp löpningen efter graviditeter så har jag f- äh, fått ont i benhinnorna och sen har det gått över. Eh, I tonåren var samma sak. Då tyckte jag att det var väldigt jobbigt i benhinnorna när jag spelade mycket innebandy. Men det är ju liksom inte, det är inte så kopplat till leden, till knäleden, utan det är ju verkligen smalbenen. Men jag känner igen det där så mycket med mentaliteten och hur man ser på sina knän, för jag möter så många som pratar om sina knän, alltså nästan som ett mantra så här, nej men jag har så kassa knän så jag kan inte göra knäböjare nej jag har så kassa knän så jag kan inte springa, nej jag har så kassa knän så jag kan inte spela paddel, och att man liksom fastnar i och beskriver sina knän som kassa och jag är ju övertygad om att har man, upplever man att sina knän är kassan när man är 40 det är ju inte så att de kommer vara pickare och i bättre form när man är 50 eller när man är 60 eller när man är 70 eller när man är 80 alltså upplever man när man är 40 att man har kassa knän och därför inte kan göra de klassiska träningsövningarna knäböj, utfall eller ens kanske gå längre sträckor och därmed gör man ingenting alltså, nej men jag kan inte göra knäböj till 90 grader och så gör man inga knäböj överhuvudtaget eller nej men jag kan inte göra ordentliga utfall och då gör man inga utfall alls men det är ju att resignera inför sina knän och det kommer inte att göra saker och ting bättre. Istället kanske göra grundare knäböj. Att göra utfall som inte är hela vägen ner i golvet. Utan att istället liksom försöka jobba med de vinklar som man kan. För att man ska ändå kunna ta sig upp och ner från toaletten. Man ska ändå kunna ta upp någonting från golvet som man har tappat. Eller kunna ta sig upp, sitta på golvet och sen kunna ta sig upp till stående efter att ha fixat med någonting smått eller lekt med sina barn på golvet eller så småningom barnbarn. Alltså just den här beskrivningen, nej men jag så kassa knän, alltså det återkommer gång på gång på gång och när man har det uttrycket i hyfsat ung ålder 
Alltså då är det nog dags att ta tag i de där kassaknänen åtminstone för att minimera förfallet. Man kanske inte kan få bättre knän men åtminstone bibehålla sin status för knän som inte används de kommer ju att bråka något enormt mycket ju äldre man blir. Just det åldrandet är ju en jätteviktig parameter för eh, knähälsa, höfthälsa, axelhälsa, ryggradshälsa. Vi alla får sämre ledhälsa med åldern. Så det är ju skönt för dig Jessica tänker jag att få det liksom där att det är en idrottsskada. Det är inte en, ålders, eh, det är inte en åldersskada. Ja. Men känner man igen sig det här med att man beskriver sina knän som kassa. Alltså det är nog dags att ta tag i det nu. Ja men jag känner mig så sportig att ha fått en idrottsskada. <laughs> det känns ändå lite så här wow. Man kan vara lite stolt över det. Och jag är väldigt glad och tacksam att det inte var en åldersskada. Men det som eh, han sa till mig nu var att det är ju jätteviktigt att träna musklerna runt knät. Alltså musklerna som bär upp benen som hjälper knät så att inte knät får ta all belastning och då är ju framsida lår jätte, jätteviktigt och jag har en muskel som jag inte riktigt hittar på mitt eh, vänsterben som är mycket mindre prosigt, eh, mindre Tack. musklat än högerbenet alltså det är så stor skillnad så att jag ser jättetydlig skillnad själv och om jag mäter med måttband så skiljer det flera centimeter på högerbenet och vänsterbenet eh, för att jag hittar inte musklerna och det kan bero på att jag faktiskt har problem med menisken så att jag inte riktigt har varit eh, tillräckligt rörlig och därmed kanske den muskeln har stängt av lite. För att ska jag hitta den, jag försökte göra det lite grann hos min napprapat, men då måste jag ha fingrarna där och verkligen koncentrera mig på att spänna den muskeln och jag lyckas ändå inte. Så då testade vi en grej hos napprapaten senast och det var EMS, en EMS-maskin. Och då pratar jag inte om en sån som, som de har på Bionic, för den kanske man inte ska skaffa hem. Det känns som att, var ska man ställa den liksom? Ska man ställa den i sovrummet och köra lite EMS innan man lägger sig? Eller vad? Men den kostade väl också, jag kommer ihåg att du, du gick lite grann med hoven och frågade ja. när du och jag var på början. Vad, vad, vad kostar det att köpa hem en sån här? Är det vanligt i Sverige? Alltså, kanske man bor i Los Angeles, Hollywood, att man har en sån här stor maskin hemma. Men det är inte det, är inte det du tänker? Nej, alltså det tror jag kostar jättemycket och det tror jag inte att jag skulle använda så pass mycket att det skulle vara värt det. Men jag, jag tänker en sån här liten, jag har googlat lite, det finns på många apotek och på ställen som säljer träningsutrustning, såna här små maskiner med bara några såna här, vad heter det? Eh, elektroder. Elektroder, eller, elektroder, eller, elektroder klisterlappar. Tack. Ja, eh, klisterlappar eller elektroder som man sätter på en specifik muskel, eller på två muskler, så att man använder den på framsida lår till exempel. Och så kör man något, jag tror att det finns olika program man kan ställa in. Och så jobbar den liksom igång muskeln. Och, och när jag gjorde det hos den så var ju det en helt annan känsla än EMS-träningen man gör hos Bionic. För att den är ganska, alltså det känns ganska skönt. Så man spänner muskeln och det känns som att man får lite extra tryck på muskeln av elen. Men, men när man gjorde den här EMSen så var det inte så himla bekvämt. Det var det faktiskt inte. Det var, det var ganska otrevligt stundtals. Jag vet inte har du, kan du, har du, du, om du har testat, kan du känna att det är en skillnad mellan den sortens EMS och den här EMS-träningen? Jag, jag, jag kom på nu att jag hade faktiskt en tändsmaskin som jag lånade av en PT-klient när jag var gravid första gången och hade så himla ont nere i ryggslutet. Då fick jag låna en sån och jag tror att den hade fyra 
pads som man liksom limmade fast på huden. Och jag upplevde som att den var vassare. Den var lite mer liksom pinpointad och inte samma omslutande som när du och jag har varit på Bionic-träning. Men jag minns också att den funkade väldigt bra. Och jag kom på nu när du berättar. Jag har en PT-klient som... Jag skulle nog säga att hon upplever nog samma typ av besvär som du. Hon har någon form av meniskproblematik men hon är inte i den gruppen som, där man kan göra en operation och lösa det. Men hon till exempel har läst alla de här artiklarna som handlar om hur bra det är att gå i trappor för hälsan. Så att hon verkligen, så här, de här fyra våningarna, hon vill verkligen ta dem upp och ner flera gånger om dagen. Um, men det är ju inte så himla roligt när varje steg nerför gör ont eller samma sak uppför den här känslan av att liksom knät ska vika sig eller vara väldigt instabilt. Och hon fick ett tips av sin fysioterapeut att köra med tens. Och då sätter hon padsen på framsida lår och jobbar just då med de här muskelkontraktionerna. Och det är så intressant för att hon får smärtlindring direkt av den här tändsbehandlingen som hon gör själv. Och sen kan hon komma till mig och faktiskt göra knäböj. Inte så djupa, hon kan göra utfall, inte så djupa. Men hon är åtminstone smärtfri i sina knän. Och hon är så glad och tacksam över att hon har hittat ja, men det här verktyget att kunna jobba med det som man kallar liksom egen vård. Vad kan jag göra själv när jag får ont eller när jag upplever besvär? Och hon fyller ändå 70 nästa år men, men kan göra sig smärtfri eh, i knät med hjälp av den här tändsmaskinen. Så jag tycker att det är allting som gör att man liksom faktiskt kan hålla igång rörelse smärtfritt. Det är ju jättebra. Och som du säger, det finns ju billigare och det finns dyrare men det behöver inte vara så avancerat. Tänk att det är kontinuiteten som är grejen. Men... Apropå sådana där träningsredskap som tänds då som ligger lite liksom i medicinska hållet kanske snarare än att det är hantlar som man eh, håller i händerna och gör knäböj eller sitter och gör benspark i, med gummiband mm. för att stärka musklerna kring knät. Har jag berättat om eh, min frisör eh, <laughs> och vad hon eh, frågade mig? Nej. Alltså det här, ofta när jag går runt på stan eller liksom är i sammanhang som i vanliga kläder typ ja men fantomen liksom som ibland rör jag mig ändå utanför träningsvärlden <laughs> och då är det ju så att många vill prata om träning och eh, dieter och de vill fråga så här men är LCHF en bra diet eller men gin yoga är det bra är det bra träning och vill liksom att jag ska utvärdera det som de själva är nyfikna och intresserade av just nu och då frågade min frisör mig någon gång när jag satt i frisörstolen men du vill visa sån här eh, vibrationsplatta. Är det, är det bra träning? Och då sa jag, ja, alltså göra knäby på en vibrationsplatta eller att göra armhävningar mot vibrationsplattan. Jättejobbigt, mycket jobbigare än att göra det på golvet. Gud, eller jag har aldrig testat. Att göra crunches över vibrationsplatta också. Det bara, zzz, alla musklerna liksom måste, det spänns på betydligt mer än om du bara står på ett, ett hårt underlag. Eh, och så frågade jag, liksom, var, varför kommer den här frågan? Eh, och då berättade hon att hon hade varit på någon stor sån här hälsomässa. Och sen hade hon då provat en vibrationsplatta och göra övningar. Hon tyckte att det var, det var så skönt och alla musklerna verkligen spände på sig och så. Så då hade hon köpt 
en vibrationsplatta på plats. Ett sånt här visningsexemplar. Och alltså den var inte billig. Alltså många tusen lappar. Du kan ha ett gymkort i flera år. Eh, och det kommer typ ändå inte upp i priset för den här vibrationsplattan. Men skitsamma. Eh, och då frågar jag, men vad kul. Som hur, hur, hur ofta kör du på den då? Hon bara, nej alltså... Jag vet inte, en gång kanske. Den ligger hopvikt, ihopfälld under sängen. Och jag då tänker så här. Och jag gav också henne den feedbacken att det är ju bättre att göra tre gånger 20 knäby på vibrationsplattan än på golvet. Mm. Om det nu är liksom det. Men om du väljer mellan att göra knäby på vibrationsplatta eller att inte göra knäböj alls för att det är så mäckigt att dra fram den där under sängen, ja men då, då spelar det ingen roll, då gör ju inte vibrationsplattan någon som helst skillnad och det är väl lite grann det där med att, att få in en rutin på någonting så är det alltid bättre än att göra en, en sån där stor investering och sen så lägger den under sängen och så ligger den där och dammar på samma sätt som de här för 15 år sedan när alla köpte hem, alla men många köpte hem en, en sån här enkel cross-trainer som man skulle ha för hemmabruk, klassisk tv-shopsprodukt. Mm. Eller den här t- tändsmaskinen som också var en, en um, tv-shopsprodukt där man skulle sätta ett bälte runt magen. Och så skulle magmusklerna dra ihop sig <laughs> och slappna av. Och dra. Men alltså, det är ju inte, det spelar ingen, du måste ju använda den. Eh, om du ska se några som helst resultat och de personerna på tv-shop som gjorde de här eh, tändsbehandlingarna då sittandes i soffan för att få plattare mage det är ju inte så det funkar de var ju dessutom asvältränade såg ut som första fitnessmodellerna de amerikanska tjejerna som eh, visade och demonstrerade de här eh, muskelelektrod små maskinerna så kunde man beställa med port och postförskott och allt vad det där var men så jag tänker just när de här tändsgrejerna... Ja, men funkar det smättlinning? Hittar du muskelkontakt? Då är det ju bara att köra. Alltså det är ju verkligen bra. Men jag måste också säga så här. Jag känner igen mig så mycket när du har det här mötet med läkaren efteråt. Och han berömmer ditt fina knä. Så också så här, man Den orimliga efter... soltheten. Ja, Därför att jag fick här om dagen eh, skicka till mig en skärmdump på, skärmdump på en tidningsrubrik från, om det var Aftonbladet eller Expressen, någon längdstjärna som hade kraschat på längdskidor, haft sönder ledbandet i handen och nu skulle ha f- eh, fyra veckor med gips. Och jag så här, hmm, jag vet. Jag, jag, jag vet hur det känns. Och när jag hade dels då mötet med kirurgen eh, innan min operation av ledbandet, då hade han en sån här litet stålfat en sån liten stålbricka. Alltså var det så här, lite så olika metalldelar. Det var så, olika typer av grejer som, man, som han var beredd på att behöva operera in i handen för att laga ledbandet. Och sen så efter det när man ligger på uppvaket och kirurgen kommer in. Eh, och jag så här, jag hade verkligen hulken gipset. Alltså det var hela näven, handleden, hela underarmen upp över armbågen. Så det var inte så att jag kunde så här... Det är klart att armen inte hade kunnat vara amputerad. Men det var ändå så här, jag ingen aning om vad som har hänt, eh, vad som finns där under gipset. Och då, då var det också så här att han så här, berömde att jag hade så mycket muskler <laughs> i min hand. Och sen hade han också tittat på mina valkar i handflatan och så här. Ah, jag, jag ser ju att du tränar, jag ser ju att du gillar att köra med skistång. Och jag bara, mm-hmm, 
skitmallig. Men då, då berättade han att han var så himla glad över att han inte hade behövt sätta in metallplatta eller behövt, finns typ som en sån här fiskekrok som man behöver liksom trä ihop ledbandet med. För de typer av, liksom när man sätter in yttre material, det behöver man ofta ta bort efter några år och då behöver man göra en ny operation. Men det kan också bli sån här skavkänsla, att det blir en stelhet. Och han hade ju bara behövt laga, ledbandet var inte helt av i två ändar utan han behövde fästa ihop dem utan han kunde liksom lappa och laga i den befintliga vävnaden och... Då var det också så här, men gud vad skönt. Nu är det här en operation som jag har behövt göra. Jag var inte övertygad om att jag skulle vara tvungen att göra det till och med innan. Så att jag skulle göra ordning för den här tvätten och inför operationen. Så jag bara, är ni helt säkra på att det här måste göras? Har ni verkligen kollat på röntgen? Ja, Lovisa, nu får du slappna av. Släpp kontrollen. Jag bara, mm, mm. Men nu, det har ju gått... Nu är det slutet på november. Det här hände vecka nio. Ja, men typ 35-36 veckor sedan. 37 kanske jag har dålig tidsuppfattning. Men det känns nu så enormt länge sedan. Det har runnit så mycket vatten under broarna. Jag kan blicka tillbaka och bara säga, det var då. Och jag tänker du Jessica, det kommer vara så här om några år. Kommer du så här, ja, men just det, jag hade jätteont i knät. Jag gjorde en operation, Nej, men gud... Så kommer du ha glömt bort hur ont du hade. Och du kommer ha glömt bort liksom hur det kändes efter operationen. För då kommer du vara i en ny fas. Där du tar det här för givet att knät funkar. Och det är ju häftigt hur hjärnan, hur hjärnan bearbetar tid. Jag är väldigt glad för din skull. Ja, eh, precis. Jag hoppas ju verkligen att det här nu blir positivt. Att, eh, att jag är tillbaka snart i basketen och inte få några mer problem, problem med knät. Men det var lite bra var det faktiskt att jag lärde mig en läxa ändå. Eh, även om jag tycker att det var en dyrköpt läxa. Men jag har ju eh, på senare tid har jag blivit bättre men jag har ju i alla år egentligen slarvat med att eh, styrketräna mina ben. Jag har ju tränat Ganska mycket med bara kroppsvikter. Och helst inte vela träna benen så mycket. För att jag har ju den här eh, inbilska idén om att jag bygger muskler på en sekund. Genom att titta på mina ben. <laughs> och, och jag har alltid jag tycker liksom om att ha smala ben. Det här, det här får man inte säga. Det är absolut inte PK. Men jag tycker om det på min kropp. Och mina kläder är liksom utformade efter det. Hela min garderob är det. Så att när min... Och jag älskar när du har muskliga ben. Alltså jag vill bara ta en dugg. Ja. ja, men då funkar inte alltid. Då kan jag inte ha mina byxor och det, allting stramar och sitter åt och jag tycker det är obehagligt. Men nu har jag ju insett så här att så här kan jag inte fortsätta. För att mina stackars knän kan ju inte behöva bära hela tyngden av min kropp. Mina lårmuskler och mina vadmuskler måste hjälpa till lite. Så att det jag nu har insett är att jag måste vara supernoga med att eh, träna musklerna i närheten av knät, alltså mina benmuskler helt enkelt, och även när jag är färdig med den här rehaben så att, det var en bra grej faktiskt, det kan jag bara skicka med till alla andra att har ni inte problem med knäna nu så kommer ni förr eller senare få det, så att det är aldrig för sent att börja träna sina benmuskler, lårmusklerna jobba på
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Anledningen till varför jag frågade när du får börja cykla igen det var för att jag har ett långpass som jag vill tipsa dig om. Som, det är så bra universalpass som man kan göra på cykel, på rodmaskin. På löpband eller springa ute. Eller som jag körde det i kanot med paddel. Mm. Och jag tänker så här, Jessica, Kul. det här kommer du gilla. Ja, berätta, berätta, berätta. Jag trodde ju 
att paddelsäsongen utomhus var klar. Men sen så var det som att alla planeterna stod i perfekt harmoni med varandra. Väderapparna visade 8 grader och strålande sol. Kalendern för helgen visade här finns det tid för långpass. Och så skickade jag ut frågan till mina ungdomar som jag har i min träningsgrupp i kanotklubben. Frågade om det var någon som ville hänga med på ett träningspass. Och då som ledare så vill man inte ha med nybörjare när det ändå är så... Det är rätt kallt i vattnet. Eh, dessutom så, eftersom jag själv tänkte att jag skulle vilja ha riktig volym. Och det är ju intressant det här med försäsongsträning inför en tävlingssäsong. Till exempel att man ska springa lopp. Eller försäsongsträning i, i, om man håller på med en lagidrott. Då håller man ju på att förbereda sig för att snart börja tävlingssäsongen. Men för många löpare nu och till exempel då eh, kanotister så är det ju fortfarande i slutet av den nuvarande säsongen. Och det, många gör ju ett misstag att de tränar för hårt och för mycket under tävlingssäsongen. Och det brukar jag prata om. Jag tror vi har tagit upp det i träningspodden också. Att ska man springa flera eller ganska många lopp under kanske tre månaders period. Så behöver man ändå välja ut ett par lopp som man verkligen vill fokusera på. För att träning bryter ner kroppen. Och det är när man vilar som man blir bättre. Och om man tränar för hårt och för mycket under en tävlingsperiod. Då kommer man inte kunna tillgodogöra sig all den träning som man gör när man sen ska prestera. Helt enkelt att man inte har återhämtat sig tillräckligt väl. Men det är sådana här volympass i slutet av en säsong är ett väldigt bra sätt. Dels att man fortfarande har känsla av teknik i kroppen. För man har inte haft kanske det här uppehållet. Många springer inte under vintern. Och när man sen ska börja med långpass under våren. Då kan allting kännas lite så här skavigt och lite så här orytmiskt och man behöver vänja knäna och fotlederna vid belastningen och så vidare. Men att göra de här volympassen, långpassen i slutet av säsongen då har man fortfarande känslan i kroppen. Och just det här liksom med intensitet att man inte i ett sånt här långpass Behöver fokusera någonting på tempot. Man behöver inte ha någon form av pace eller riktlinje för vilket tempo man ska hålla. Utan det man fokuserar på, det är en skön känsla. Och jag beskrev det då för de här två ungdomarna som var med mig. Den ena tjejen, hon är 13, hon går i sjuan. Och killen han är 15, han går i nian. Och de här är vana att träna ganska mycket- men är väldigt ojämna. Dels för att han är kille. Och eh, även om hon har paddlat längre än honom. Så är han både uthålligare och snabbare. För att han är större också. Och då tänker jag. Hur jag skulle beskriva eh, intensiteten för dem i det här passet. Då så här, det ska vara ett bekvämt tempo. Det ska vara en bekväm känsla. Och det är volymen i passet som är själva grejen. Man ska alltså inte behöva pressa sig. Man ska inte behöva bli trött utan man ska liksom hitta en rytm. Och det här passet, lyssna nu. Man kanske måste ha papper och penna. Eller så har man bra minne. Men det finns finns ett system. Fem gånger fem minuter. Fyra gånger fyra minuter. 
3 gånger 3 minuter, 2 gånger 2 minuter och 1 gånger 1 minut. Man har en minuts vila rakt igenom mellan varje intervall, vilket betyder att vilan blir procentuellt sett längre ju längre in i passet man kommer. En minut versus tre minuters intervaller eller en minut versus fem minuters intervaller. Och räknar man på det här, då kommer man få 55 minuter i aktiva fasen, där man alltså är igång. Och sen så får man 70 minuter, om man inkluderar all den här enminutsvilan. Sen får man 90 minuter om man har 10 minuter uppvärmning innan och 10 minuter nedvarvning efteråt. Så man får 90 minuter där man hela tiden har någonting att förhålla sig till, nämligen klockan. Och vi körde det här passet då i kanot, i, fram och tillbaka i Långholmskanalen som ligger vid Södermalm. Men det är också sånt där bra pass som passar när man är två väldigt ojämna löpare. För då gör man vändningen... Efter varje intervall. Så att man behöver inte komma så långt bort eller långt ifrån varandra. För man vänder alltid tillbaka varannan gång. Till exempel om man springer längs med en strandpromenad. Eller om man kör här på en löparbana. Eller genom något område. Så man liksom kommer hela tiden tillbaka till, till varandra. Och det jag gillar med just ett sånt här pass det är att man gör det köttigaste och jobbigaste först så man har inte riktigt gjort hälften när man har gjort fem gånger fem minuter men det är ändå en känsla av att man har gjort det jobbigaste och tempot kommer att kunna bli högre ju kortare intervall och det är också en, en skön känsla som behöver inte vara markant högre eller att det är, klockan säger att det är högre eller att någon från sidan ser att man springer snabbare men känslan är hela tiden väldigt skön så det här Jessica är tips till dig som vill ha någonting att tänka på medan du cyklar vi hade våra vändningar då i kanalen under den här enminutsvilan. Kör man på löpan så kan man ju hoppa av löpandet eller sänka ner tempot och gå. Kör man utomhus nu då kanske det är för kallt för att stå och vila. Då kan man ju jogga jättelångsamt eller gå. Kör man på cykel då kan man vrida av motståndet i vila. Men att man hela tiden får den här enminutaren mellan varje intervall. Och dessutom efter det här passet. Då utmanade jag mina ungdomar i den här hängfinalen som vi pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden. Och vi hade bara räcker för att två stycken skulle kunna hänga åt gången. Så då lät jag de två köra först. Det här när man ska samla fyra minuter hängande i räcke. Och varje gång du måste sätta ner fötterna i golvet så ska du göra 20 burpees innan du får hänga dig igen. Och sen så efter det, när de var klara och drog hem, då skulle jag testa det här själv. Och jag hade insett så här, min taktik och min strategi. Det var, jag ska maxa tiden för första hänget. För jag vet att göra 20 burpees, då slår ju hjärtat så snabbt. Blodtrycket blir ju liksom uppe i taket. Så då, jag hängde två minuter första omgången. Gjorde 20 burpees, var tvungen att vila lite grann. Och sen lyckades jag hänga en minut. Det är alltså, alltså 50-procentig alltså halvering av tiden som man orkar hänga andra gången. Göra 20 burpees och sen hänga 
en minut till. Men det var på sekunden. Den var fruktansvärt jobbig. Och jag vet att det är jättemånga lyssnare som har testat den här sen jag pratade om den förra veckan. Så nu har jag faktiskt gjort den själv. Och det är alltid taskigt när man först tipsar om den. Eh, och inte har gjort den själv. Men nu när jag gjorde den själv så tänkte jag att det här var jättejobbigt. Det var jättejobbigt att göra den där fyra minuters hängfinalen. Men nu har jag gjort den. Otroligt jobbigt. Den ska jag inte testa än på ett tag. Men jag ska absolut prova när jag får cykla igen. Så ska jag testa och köra den här långpassintervallerna. Det var bra distraktionen då när man sitter där och... Och gör kanske det tråkigaste som finns. Cykla på motionscykel. Ho, ho, alligen. Man får en liten mental eh, grej att hänga upp sig på. Men jag har också, alltså, jag har tränat så mycket Jessica sen vi poddade senast. Jag har, tittade i min kalender bara, gud jag måste välja ut vad jag, ska, vad jag ska prata om i veckans avsnitt av podden. Jag har ju nämligen varit och fått coachning i bänkpress av en världsmästare. Och Jessica, jag fattar det här som du säger, hur härligt det är att ha en coach i basket. Mm. Eller alla de här, när man har någon som bara tittar på en och bara fokuserar på en själv. Ja men det, det är härligt och det är kul att känna, sig att, eller känna också att man lär sig någonting. Även när man är äldre och inte bara när man är, är barn och går i skolan eller går på idrott eller vad man nu gör. Men att man faktiskt eh, kan utvecklas även som äldre är också en, en ganska fin känsla som jag gissar att du kände. Ja och jag träffade då Angelica Brage som jag har nämnt tidigare i träningspodden och jag var tvungen att ta fram hennes titelmedaljlista för det här är en lista, det är inte så här enstaka nedslag här och där. Hon har då tävlat i styrkelyft framför allt, jag tror inte att det är så mycket tyngdlyftning men skitsamma. Jo, men det måste vara styrkelyft. Lyssna nu. Ett VM-guld, ett VM-silver, tre EM-guld, ett EM-brons, ett NM-guld, tolv SM-guld, fem SM-silver, ett SM-brons och någonting som kallas för ett silver Arnolds Pro Deadlift. Och sen delgrensmedaljer i Knäböj. Två VM-silver, två EM-guld och ett EM-silver. I bänkpress, två VM-silver, ett VM-brons, tre EM-silver. Och i marklyft, ett VM-guld, tre VM-silver och tre EM-guld. Och hennes personbästa i Knäböj, 182,5 kilo. Bänkpress, 110 kilo. Och marklyft, 187,5 kilo. Och det här är alltså en tjej som är mindre i storlek än vad jag är. Det var man och du vet, jag så här som, som adept, som eh, elitmotionär, jag siktar ju väldigt högt när jag väljer coacher. För, förra helgen, då hade jag ju någon sån här, när jag spelade paddel med den italienska mästaren och någon fransk europamästare. Jag tänker att man ska ju liksom rikta in sig för som är bland de bästa i världen. <laughs> Såklart. Så skeva ideal. Men det var så himla roligt och det var så bra för min motivation att dels då träffa någon som, som kommer med helt nya ögon på mig och jag hade då bestämt att jag vill att du ska titta på min bänkpress, komma med feedback ett tekniskt sätt eh, och också komma med så här lite input kring hur jag ska tänka framåt för 
jag själv som coach kan ju se och säga om en person eh, om den har nått sin maximala eh, prestation. Mm. Alltså den här personen kan inte bli starkare. Den kan, det finns inget, inget tekniskt att utveckla. Den här kan inte spring, bli snabbare än vad den är just nu. Och det kan finnas olika parametrar. Till exempel träningsvolym. Är man inte beredd att träna mer än två gånger i veckan ja men då är det här det bästa som du kan bli kan du lägga till fler pass i veckan ja men då kommer du antagligen kunna höja dig en nivå eller det är någon som redan är på jättehög nivå och jag kan säga, säga att alltså nu är du det här är nog det bästa som du kan bli baserat på ålder eller baserat på eh, hur mycket träning som just den här personen klarar av de allra flesta som jag träffar då kan jag säga så här nej men gud du kan bli starkare du kan bli rörligare du kan bli uthålligare du kan bli snabbare så länge som man gör jobbet att man är beredd att göra investeringen i tid och träningsfrekvens och då, jag har ju känt lite så här att kanske är det så att så stark som jag är nu det, är ju, det kanske är det starkaste som jag kan bli. Och då ställde jag frågan rakt ut. Liksom, har jag nått min maximala prestation? Och Angelica, precis som din kirurg, så här, nej Lovisa, det finns mer för dig. Det finns små korrigeringar som du kan göra och du behöver inte ens bli starkare. Du behöver inte bygga mer muskler. Men med små tekniska korrigeringar så har du några kilo till. Jag bara, mm. Det var verkligen så. Och sen så diskuterade vi också, och apropå förra veckans avsnitt av träningspodden, det här med viktklasser. För jag har ju då en tanke nu om att jag ska tävla i bänkpress. Och då frågade jag Angelica, eftersom hon då är mindre än vad jag är, frågade jag, vilken viktklass tävlade du i? Och då berättade hon att hon tävlade i minus 52 kilo. Och då är alltså den viktklassen som är under där jag är nu. Och nästa viktklass det är då minus 57 kilo. Och då så här lite resonemang om för mig då. Vad jag ska fokusera på. Hur skulle det vara ifall jag skulle anmäla mig till en tävling för motionärer. Eller ja, jag vet. Jag försöker förstå hur den här tävlingsorganisationen funkar. Men då sa hon. Och det här var ju... I min hjärna, typ den, en komplimang, om man tittar på mitt fysiska ideal för min kropp. Då sa hon att Lovisa, du är så enormt krispig i kroppen. Så du ska inte gå ner till 52 kilo för att du är så enormt hård i kroppen redan nu. Mhm, 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 mhm. Så man. då var också så här, ja, tillfredsställande så att precis som du är just nu. Så ska du vara och så, så ska du prestera allra bäst i, utifrån de förutsättningarna. Och det var också så skönt att någon från sidan som är ju, har ju en ganska krass som jag syn på kroppen. Så här, men du har jättebra förutsättningar i precis som du är just nu. Och jag kände att jag fick lite mer momentum, vill jag använda som eh, begrepp, som uttryck. Jag har saknat momentum i min styrketräning. Att det blir lite hög tröskel till varje pass. Jag gör inte så många pass som jag skulle vilja göra. Jag når inte hela vägen fram. Även om jag i mitt program ser att jag blir lite starkare varje vecka. Sett över en 
åtta veckors period. Men jag får liksom inte hävstånge, jag får inte känslan av momentum. Men det här blev som en så här bra grej att jag liksom, om man tänker sig, om jag tar, jag, en pen, 90-tal, nu får vi se Jessica, om du har samma referensramar som jag. Man har en penna och sen så har man en plastskiva så stoppar man ner spetsen på pennan i den här plastskivan och sätter spetsen på ett papper. Och sen drar man den här skivan med små kugghjul och så blir det ett jättefint mönster med massa små ögglor. Mm. <laughs> vet jag, du vad jag menar? Jag, jag vet vad du menar. Ja. Varje sånt pass för mig är en sån ögla. Och min känsla har varit att jag liksom lyfter pennan mellan varje ögla. Att jag får inte den här svungen där allting bara bom, 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 bom i de här ögglorna. Utan det blir bom, bom, bom. Men nu känner jag så här. I'm on it. Nu blir det det här momentumet att det blir ett pass på ett pass på ett pass på ett pass. Och det, det, den känslan är väldigt skön. Moment, känslan av momentum i träningen. Ja, eh, det fattar jag. Att det måste vara du bara, väldigt... Kan du dela mer dig av den där skivan? Jag skulle också vilja ha den till våren. Eller hur? Det hade väl verkligen varit någonting. Men det här med att träna med... En styrkecoach, är det något som du tänker att du ska göra regelbundet eller vad ser du för horisont i det? Angelica Brage har en annan styrketräningsfilosofi än Andreas som jag går och tränar med varje vecka som jag delar coach med din syrra som jag för övrigt ska påminna hälsa till dig att Jenny har PT-timmar kvar hos Andreas som han undrar hur hon vill göra med nu när hon spelar så mycket basket. Mm. Har hon, t- hon har prioriter- prioriterat bort sin styrketräning sedan du rekryterade henne till basketlaget. Jag vet. Hon har blivit besatt. Hon har blivit besatt. Men jag ska hälsa henne. Hon kan det. inte vaska de timmarna. Nej, det ska hon verkligen inte göra. Det har ju vi snackat om i podden. Man vaskar inte en PT-timme för guds skull. <laughs> Nej, men... De har lite olika metoder för den här maximala styrkan. Och det var lite därför också som jag ville träffa henne. För att få höra hennes filosofi och vad hon fokuserar på som coach. För jag lär mig ju jättemycket till min egen coachroll. att, Att inte gå för smalt in på en metod utan att kunna liksom eh, ha flera metoder i samma ryggsäck och kunna plocka fram en metod som passar för, för just den här klienten eller för just den här erfarenheten på en grupp som vill satsa på att utveckla sin styrketräning. Eh, men jag vet att jag har ju svårt att klara mycket volym när det handlar om styrketräning. Alltså jag kan ju bli sliten av styrketräning. Eh, och det där är en liten balansgång för mig eh, att inte bli för trött av ett styrkepass. För att det kan påverka resten av dagen. Eh, så där, nu har jag ju den här hösten tränat för lite styrka 
i relation till vad jag vill. Men jag vet att får jag träningsprogram som kräver mycket volym och många pass i veckan. Då är det inte alls säkert att det är det som jag behöver för att utvecklas. I första hand så måste jag ha kontinuiteten. Och då vill jag köra fyra styrkepass i veckan. Och nu har jag snittat två och en halv. Och det är lite för lite för att jag ska må mitt allra bästa. Eh, så att jag... Eh, jag ska ha kontakten med Angelica. Och jag fick jättebra tankeställare. Eh, men... Jag behöver smälta lite och fundera över liksom hur får jag in kontinuiteten fler gånger i veckan. Men ändå kvalitet, känna mig fräsch. Jag vill inte få ont av styrketräningen. Men jag skulle tycka numera att det vore kul att tävla åtminstone en gång för att få prova på hur det känns. Var det ett bra svar? Ja, alltså jag ser så mycket fram emot när du ska tävla. Det kommer att bli väldigt spännande. <laughs> du kommer att sitta längst fram i hejaklacken. Ja, lätt, lätt. Jag ser ju framför mig hur du brölar och verkligen tar i så du spricker nästan. Ja, Nej, men ja det, det, ska bli, det ska bli kul. Sen så kan jag behöva bli bättre på. Och det här tror jag många eh, skulle behöva bli bättre på. Det är ju att träna så tävlingslikt som möjligt. Alltså, vill man vara bra på att springa lopp? Och man vet att vädret är en komponent. Ja, men då behöver man träna på att springa när det regnar jättemycket. Eller träna på att springa när det är supervarmt. Eller träna på att springa eh, när det är jättekuperad bana. Alltså man behöver träna tävlingslikt om man vill känna att man är väl förberedd när det väl är tävling. Och i mitt fall till exempel då, då är det här med att, att eh, tävla med signaler alltså som är bänkpress då ska man vänta på massa signaler jag är ju så här: lyfta av racket, stången från racket fram med stången ner, böjer armarna, nuddar och så trycker jag upp och sen lägger jag tillbaka men nu ska man så här vänta på signaler nu får du racka av nu får du sänka ner vänta där nere nu får du pressa upp Pressa upp och nu får du lägga tillbaka. Och det har jag inte tävlat eller tränat på. Så det skulle jag behöva få in lite mer. Eh, liksom att inte ha så bråttom och vara så mm, hastig i mina lyft. Utan mer så här konkret och markera varje del. Men det här är ju nörderigri. Men ja. Ja men man får nörda. Det är faktiskt väldigt, väldigt kul. Det jag gillar ju det när man verkligen nördar ner sig i grejer. För det är så roligt att ha ett intresse som man verkligen går in för så hårt. Så, ja, och för motivationen. Ja, exakt. Alltså, att känna att man har koll på läget. Det tror jag är bra för motivationen. Sen behöver man inte veta allt. Men att man i alla fall får en förståelse för varför man ska träna på de sakerna som man tränar på. Och det är därför jag till exempel tycker att PT small groups, alltså PT-träning i liten grupp, är mer givande än styrketräning i stor grupp. För att där kanske man mer kastas in i ett pass och så, så ska, eh, har man massa stationer eh, menar, som sats till exempel. som har, Men då kanske man är 8-10 personer och så ska, har man ett jättefint ihopsatt pass som man ska göra och man gör som coachen går igenom på tavlan. 
Men man kanske inte förstår varför man gör just på det här sättet. Och när det är gruppträning, då byts ju personerna ut hela tiden. Så att man kanske inte kan ha den här progressionen som man har när det är samma personer som kommer på samma pass en gång i veckan. Då hinner man ju faktiskt lära sig någonting under tiden och förstår hur den här veckans pass förhåller sig till förra veckans pass. Att kunna jämföra vilka vikter man ska ha eller kan jag ta ett kilo tyngre på axelpressarna idag? Ja, det kan du för att jämfört med förra veckan då klarade du minsan 14 repetitioner. Ta, lite, ta ett steg tyngre nu och så nöjer du dig med 12. Alltså att det liksom finns ett flöde som jag själv uppskattar jättemycket som deltagare jämfört med att gå på random träningspass som inte sätts in i ett större perspektiv. Jag fattar. Bra diskussion. Bra snack. Ändå. You go girl. Ja, det är bra. You go girl. Jag tycker om det. Jag älskar ju nörderi som du vet. Så att där, är jag verkligen, där är jag verkligen med dig. Jag fortsätter nörda basket nu när jag inte kan träna själv så tittar jag mycket på basket jag var på basket häromdagen, tittade på Alvex Damer min idol är tillbaka, Janelle McCarville du kommer ihåg henne ja, hon har ju varit skadad länge och jag trodde hon hade slutat nu att hon bara skulle vara med och coacha men nu var hon tillbaka på plan så jag var så lycklig, det var kul att se henne och så när ni hör det här, då har jag förhoppningsvis kunnat eh, vara i Globen och titta på när herrarna spelar VM-kval mot Finland Jättekul, då är, kommer det vara publikrekord De har sålt över 10 000 biljetter tror jag nu De siktar på 12 000 Så att det, det kommer bli en riktigt riktig happening tror jag i Globen eh, Tänk och så, om det slutar med att du blir en spelande tränare i Men jag vill Jessica. inte vara det alltså, Patrik säger ofta till mig så här Åh det är mycket roligare att träna än det var att spela själv Och då var han ändå proffs Alltså han var ju jätteduktig och jag kan inte förstå hur han kan tycka det. För absolut, det är jättekul att coacha. Jag har coachat mitt lag nu när jag har varit skadad för våran tränare har varit borta på golfresan. Så då har jag hoppat in och coachat två matcher. Och tyckte väl att det var kul, absolut. Men jag känner ju hela tiden, åh vad jag vill gå in och spela själv. Åh vad jag vill gå in och spela själv. Det, det, det är ju hundra gånger roligare att spela själv. Men, men man är väl olika så, antar jag. Men man får göra det man kan. Det var precis som när jag inte kunde springa. Någon gång när jag var skadad eller sjuk eller vad det var. Då köpte jag hem löpartidningar och så bara låg jag och läste så här Runners World. Och läste på nätet andras loppberättelser. Man får bara liksom nörda in sig i sitt intresse ändå. Även om man själv inte kan utöva det. Alltid lär man sig något. Ja, den personen som jag pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden. Som jag hade matchat ihop med dig. För att hon hade gjort exakt samma typ av operation. Och det visade sig nu efteråt att ni hade exakt samma typ av meniskskada. Men hon var ju alltid med. När vi hade turneringar och sånt. Hon var alltid med vid sidan. Och hon förde protokoll. Och hon filmade och fotade. Hon hade en väldigt meningsfull uppgift. Även fast hon inte var med på planen. När vi spelar paddel. Ja, nej men precis. Och det kan man ju verkligen ha. Man får ju välja att ta den rollen då. Så att min tränare sa lite skämtsamt nu när han kom hem. Så ja, ah, men det gick ju bra för dig coach. Nu kan du ta över, kan jag bara vara assistant coach? Och då sa jag så här, nej, nej det, det tror jag inte är någon bra idé. Men däremot är jag väldigt bra på att vara mood manager. Och det är jag faktiskt ganska bra på. Jag är ganska bra på att liksom peppa, heja, få alla att kämpa tillsammans. Och ganska duktig på att se små förändringar man kan göra alltså individuellt 
och eh, lyfta fram vad var och en gör bra. Det tror jag att jag är ganska bra på. Så att jag kommer att ta den rollen medan jag är skadad. Men sen ska jag vara tillbaka på plan. Och då är det jag som vill ha beröm. <laughs> men vet du Jessica? Jag tror så mycket på att en framgångsrik tränare och coach är också, och nyckeln till det, det är att kunna kombinera den styrande rollen med att vara en mood manager. De coacherna som bara är duktiga på strategi, taktik, placeringar och så vidare, men som inte behärskar mood manager-rollen. Det går sällan särskilt bra, oavsett om det är lagidrott, om det är jättehög fotbollsliga, eller om det är en PT på gymmet eller en gruppträningsinstruktör. Det är inte de som är bäst på anatomi eller att visa bäst teknik på övningar som faktiskt eh, får människor att utvecklas mest. Att va- kunna vara moon manager och samtidigt behärska de taktiska delarna och att kunna vara en bra ledare peka med hela armen där tror jag kombon är så att jag, alltså jag tror på dig som, eh, som coach mm-hmm. mm. den som lever får se som fortsätter lyssna på träningspodden år ut och år in ja vi får väl se, jag fick en peppande kommentar av eh, en av mina medtränare till det här pojkar 09-laget som jag är med och tränar så, så, så var jag lite deppig innan min operation och sa att han sa att vi får se om det ens blir någon mer basket för mig. Det beror på hur det går. Det kan bli jättelång rev och sånt. Så här. Men när var du, hur gammal var du när du började spela basket igen? Ja, 42. Ja, men, då kan du hålla på till en bra bit över 50. <laughs> det kändes ju lite peppigt ändå. Då kände jag, ja, varför skulle jag inte kunna? Men nu är jag snart på benen igen. Så nu, nu ska jag sluta gnälla och vara glad. Och med de orden så är det dags att avsluta veckans avsnitt av träningspodden som vid andra försöket faktiskt kunde slutföras. Pio Jessica, och du känns, du känns inte lika arg på mig just nu. Men jag har släppt det nu, det går över ganska fort. Så <laughs> det, det är lugnt. Men, men skulle jag träffa den där teknikern som tryckte på fel knapp då kommer han nog fortfarande att få en liten... En liten åthutning från min sida. En avhyvling. Mm. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Ta hand om era kassaknän, ni som känner igen er. Och ha tillför, tillförlit till tiden som faktor. Tiden passerar och då kan man förhålla sig till det. Allting blir bättre om man tar tag i saker. Yes, så är det hörni. Ha nu en riktigt trevlig och skön helg och så hörs vi igen om en vecka. Puss, puss! Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.